0: Boa noite a todos, a paz para todos. Amém! Amém, pessoal? Glória para Jesus, né? Amém! Para mim, é, é um motivo assim especial estar aqui, né? O pastor Jefferson, um grande amigo de longas datas, olha, longas datas, e como ele costuma dizer, né, que ele aprendeu algumas coisas, com ele. pelo contrário, eu que venho aprendendo com ele, essa é a verdade, e... A última vez né, que o senhor passou lá na igreja para né, visitar a gente, foi bem interessante, né, foi bem forte. E até convidei ele, ele está convidado para ir pregar lá na nossa igreja. Estou né? esperando ele estar tá com a gente comigo um dia, né, pastor, Só março, né? Só em março. Só em março. Mas está bom, gente. tá bom? Pessoal, eu quero, eu quero passar uma mensagem hoje para a igreja e eu quero que vocês entendam uma coisa antes de eu começar a pregar. Primeiro, não me compra com essa carinha. Ah, ele é tão bonzinho não, tá? Porque bom é Jesus, tá bom? É Daqui a um pouco vocês vão começar a sentir. Olha, nós estamos vivendo os últimos dias. E da minha parte, é uma preocupação muito grande em relação aos crentes mal convertidos. Aos crentes que anda de qualquer jeito. Aos crentes que não têm estrutura para nada. Mas tem a língua para falar tudo o que pensa.
1: Então,
0: há uns dez dias atrás. Eu estava dentro do veículo dirigindo. De e Deus tratou algo comigo muito forte. Porque uma pessoa que assume um compromisso com Jesus de verdade. Não importa a idade dela, não importa, não importa o sexo, se é homem ou se é mulher, essa pessoa, ela vai começar a entender a importância de ser de Deus e ela vai compreender de uma forma mais profunda quanto o diabo luta para aquela pessoa voltar para as garras dele. O inferno investe poderosamente na vida daqueles que largou o mundo. Por que ele investe? O diabo, <risos> Essa expressão, né? a fala. Olha, o Tiago, ele é o único desgraçado que não desiste você pode ter 20 anos de crente jejuando todo dia dia todo, orando você vai para o monte, você você ora, você jejua, você lê a Bíblia você suporta cada coisa terrível, de amigo, de parente do marido, da esposa, do filho, da filha do pai, da mãe, do amigo de trabalho você suporta tantas coisas, e está ali 20 anos na peleja, crendo na fé, e Deus fala eu sou contigo, é isso aí e o desgraçado vendo tudo isso Ele não desiste Ele não abre mão Ele não dá trégua Na peleja dizendo Enquanto você não partir para a glória Eu não vou desistir de você A Bíblia deixa de entrar No livro de Eclesiastes 8 se 8, 8, não me recordo bem Que nessa peleja Crente, irmão, e irmãs Nessa peleja as quais nós vivemos Não há trégua se você está achando que o inferno deu trégua para você, você está enganado. Ele já arrumou o laço, você está com o pé dentro. Ele se aquietou, arrumando o espaço para puxar. E quando puxar, o tom é feio. Só que não esqueça de uma coisa. Eu não sei o que vocês fizeram, deixou de fazer, como entrou aqui. Eu não sei disso, não me interessa. Eu não sei se você pecou esse ano, deixou de pecar, se você traiu, adulterou, funicou. Para mim isso não importa. Eu não quero saber disso. Eu quero saber só de uma coisa. Se você errou, se você errou, tem um sim. Você se arrependeu? Então se você se arrependeu e confessou... Para isso Jesus morreu. Jesus morreu para perdoar todo o pecado. Não importa de quem seja. Então eu quero te dizer que Jesus te ama. Está de braços abertos. Ele é a chave do reino. E se você está nele... Ele já abriu a porta para você entrar. E Ele quer o melhor para você. Mas se você... Se nós fosse tão insistente como o inimigo é, os crentes não eram fracos como são, a maioria dos crentes, e crente forte, crente que tem intimidade com Deus, ele se torna, tão resistente, que dependendo da situação que o irmão ou a irmã está passando, ele dá uma resposta, ele fala algo muito áspero, porque para ele aquilo, não significa nada, porque o maior entendimento dele foi o que Jesus fez na cruz, mas a pessoa deixa se levar por causa de uma coisinha desse tamanho, coxinho, sabe, uma ah, não porque a irmã falou de mal de mim, Ah, porque a irmã me criticou, é porque eu errei o hino, a irmã lá riu, deu risada, e daí? Eu quero que vocês entendam, eu, essa semana eu estava conversando com um dos meus filhos, e a, a esposa dele está se formando agora em Direito, E ela Nossa. foi, ela até questionou, porque é carne. não um é espírito. você já tem já um corpo bem dado. Você tem o direito de ir e de vir se a Constituição nos dá o direito? Sim ou não?
1: Sim.
0: Mas não dá o direito de expressão? Dá ou não dá a Constituição? E qual é o direito de expressão? Ou o que é o direito de expressão para você e para mim? O que é que vocês entendem com isso? Eu posso criticar alguém, olha, direito de expressão? Não posso ou não posso? As pessoas podem me criticar, ué. A questão não é a crítica, a questão é que condição você se encontra para receber uma crítica. Isso são as questões. Eu costumo dizer, e vou repetir para vocês: os meus companheiros ali, ali tem o pastor Abdala, o auxiliar pastor Marcos, o obreiro Francis Mar, e o irmão Sidney, que em breve vai ser obreiro, e a irmã Paula, que em breve vai ser obreira. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu já estou acostumado a escutar isso aí. Eu. Não me importo com o que as pessoas falam de mim ou pensam. Elas têm o direito de pensar e de falar. Mas eu quero dizer para vocês que eu me respaldo nisso aqui, na palavra. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, verso 36, 37, se eu não me recordo bem. Pela tuas palavras serás justificado. E pelas tuas palavras serás o quê? Condenado. O diabo, a expressão é essa mesmo, o diabo, o capeta, o sujo, o capiroto do inferno, ele não tem poder de te condenar Põe na sua cabeça isso Ai não, porque o inimigo se levantou contra mim Ai meu Deus, ai, meu Deus aleluia Olha, revelaram que o inimigo se levantou contra mim amém. Manda esse desgraçado ir para o inferno Que é o lugar dele O maior está com você Maior que a vida e nós, que é todos O Espírito Santo está aí, está aqui Ele quer mover Através da sua vida Aí me vem alguém com medo de um sujo um derrotado, praga. Como é que se pode perder com um derrotado? Eu fico indignado. Olha, você não sabe. Quando manifesta uns capetas daqueles nervosos, eu estou falando nervoso, não é? Essas coisinhas, essas pombagiras que manifestam, e sai você, manda embora com o soco, vai embora, praga do inferno, vai embora, em nome de Jesus, acabou. Mas quando manifesta um daqueles terríveis, os principados, um daqueles, escute. Você não vai chegar lá e falar: sai bichinho, sai dela, sai dele, não, não filho. Você tem que ter raiva do bicho aí no porto Tem que ter raiva do diabo. O diabo é o nosso inimigo. Aí tem gente que fala assim: Mas Deus é inimigo, o inimigo ser humano, porque espiritual é o diabo nosso inimigo. Nós temos que ter revolta contra ele, ira contra ele, contra o inferno. A Bíblia diz: Aborreceis a língua perversa. Aborrecer o mal é né? assim que está em Provérbios capítulo 8, verso 13, pode ler lá se quiser. Nós temos o que é aborrecer o mal. O que é aborrecer a língua perversa? É os linguarudos que vêm dentro da igreja? Tem um monte. Não importa a igreja, desculpe, não importa a congregação, né? na igreja das quais Deus me colocou a na frente lá pela misericórdia dele. Não por merecer que eu não mereço, não por condições que eu não tenho condições alguma de ser pastor, de ser bispo de, tomar, de estar aqui no altar eu não tenho condição nenhuma de estar aqui é a misericórdia do eterno que me colocou aqui, Ai. e por obediência eu falo, vem aqui Senhor, mas me ajuda porque dói, tem dia que é difícil tem dia, eu passei ontem o dia todo mal mal, eu fui fazer o culto ontem sem força nenhuma acabar fisicamente, destruído fisicamente, só a carcaça da carcaça, se viesse um ventinho a mais, a carcaça tinha caído no chão, cheguei na igreja acabado, o dia todinho um sono, um peso um peso, um peso, parecia que tinha uma tonelada nas minhas costas e quando eu fechava o olho, eu vi os demônios vindo assim eu falei, eu já sei que você, é desgraçador não vai acontecer, pode vir que eu não vou abrir, abri o um culto ontem 44 minutos de culto, aí eu coloquei um dos bispos da igreja para pregar até hoje o irmão Sidney falou ontem o senhor estava muito cansado, estava todo suado briga espiritual, confronto espiritual olha eu vou dar um conselho para você independente do que aconteceu vai acontecer aí. nunca abra a boca para falar de mal do cristão de um servo, principalmente da sua liderança porque de repente não você está falando de mal de um amigo de Deus e Deus vai requerer Deus vai, vai apertar a salvação é a coisa mais importante que um ser humano pode ter nada na terra supera a salvação eu deixei bem claro na igreja e falo sempre eu não tenho nenhum teto eu moro de aluguel e se o dono pedir a casa para mim você sai amanhã, ligar para mim eu saio daqui e uma imobiliária ligar, um exemplo amanhã você vai sair da casa, amanhã eu entrego a casa até as 5 da tarde. sabe por quê? porque eu aprendi a confiar em Deus eu costumo dizer que o meu teto é uma folha e digo mais ela é passageira porque eu sou passageiro aqui essa é a verdade como as folhas também você é passageiro aqui? vocês são pelegrinos nessa terra? Eu nós estamos andando em terra estranha eu mesmo sou de São Paulo, eu nasci no estado de Pernambuco moro em São Paulo já há 28 anos, faz 29 anos eu morei 11 anos e alguns meses na capital e moro aqui há 17 anos e alguns meses. Põe na sua cabeça uma coisa. O que você espera de Deus? Pergunta para a pessoa do lado. Pergunta para ela. O que você espera de Deus? Pergunta aí. Agora responda para a pessoa que você espera. Responda para a pessoa. Para Vê a pergunta agora responda para a outro. Olha, Jesus, Jesus veio ao mundo... Jesus veio o mundo para quê? Para que Jesus veio ao mundo, pessoal? Para nos lavar e nos purificar de todo o pecado através do seu sangue. Porque pelo sangue de Jesus nós somos lavados e purificados. Sim ou não?
1: Sim.
0: Mas antes dele derramar o sangue dEle, Ele nos ensinou algo. Se aquele que estiver em mim, eu estarei em quê? Mas o sangue vem depois. Mas antes do sangue descer na cruz do Calvário, Ele deu as ordenâncias. Ele falou o padrão de vida que seria para aquele que o serve ou o quer servir. E o padrão de vida de Jesus não tem nada a ver com o mundo. Abre a Bíblia em Colossenses E escute uma coisa. Não importa se você é pastor, pastor, obreiro, visto. Não importa quem você seja. O diabo não tem medo de você. Você pode cuspir e sair fogo. Você pode pisar nos lugares e o fogo de Deus tomar conta. Você pode orar, o aleijado andar, paralítico, paraplégico, etc. O diabo não vai ter medo de você. Ele vai ter medo de Deus e você serve. Aleluia. Porque se o diabo temesse a homem, ele, ele tinha medo de Pedro. Ele corria de Pedro, não corria não, pelo contrário, corria para cima. Ele corria de Paulo, sim ou não? E olha que esses homens sofreram. E quem foi aquilo? Foi quem? Não foi o diabo não? O diabo trabalhando poderosamente para parar eles? Sim ou não? E o negócio é tão sério que o diabo não tinha medo de Jesus como homem.
2: Verdade.
0: O negócio é tão terrível que ele pegou Jesus e levou para o deserto. E ficou 40 dias tentando Jesus. Imagina aí você. Aí vem alguns do nosso meio cristão com toda. Desculpa a expressão, mas eu vou falar. Frescurinha, todo cheio Sabe? Parecendo um homem afeminado. Não tem crente que com as coisas de Deus parece meio frescurante. Desculpa a expressão. Não tem? Esse é um arranco com couro desses. Deixa eu no lugar e fala: Tu tem que ser homem. Aprender a ser macho. ser um homem de Deus. Eu é uma mulher de Deus. Mas muitos falam assim: Não, você mas mais. Por que isso? Por que assim? Por que aquilo? Escute uma coisa. Prestem atenção. Eu sei que vocês não estão acostumados a me ouvir. De repente é muito dura a palavra. Mas da onde eu saí? Da onde Deus me tirou? Não vai chegar aqui onde eu estou de qualquer jeito. Não vai chegar porque foi acariciado oi meu, meu, meu bebezinho meu amorzinho tem membro de igreja que está achando que o pastor é cabeleireiro para ficar passando a mão na cabeça dele um cremezinho na cabeça dela, eu não aliso não filho porque ninguém me alisou não foi só pancada no longo, foi só sofrimento guerra vinte e poucos anos de guerra, você não tem noção o desgraçado não dá paz para nenhum dia eu tenho a paz de Deus, mas terrenamente aqui na terra, o desgraçado investe pesado para nos parar... e cabe a cada um de nós... a pergunta é... você vai estar separado... porque o, o diabo quis te parar... porque alguém falou de mal de você... porque alguém não gosta de você... eu não estou nem aí... gostando ou não... eu estou aqui...
2: Aleluia.
0: essa é a verdade... não tem que gostar de mim... escute uma coisa... e eu vou ser bem radical mesmo... a igreja não tem que gostar do pastor... os membros... ele tem que respeitar... a autoridade do pastor... E obedecer os ensinamentos da Bíblia. E se possível, eu for lá fora, nós ser amigos, nós seremos. Mas aqui dentro é pastor e ovelha. Ovelha e pastor. Se não vira bagunça, se não todo mundo quer mandar, porque é amigo da pastora da igreja, ou da mulher do pastor, ou do pastor, aí quer confundir as coisas. Vou falar com o pastor. Ha! Tu está ficando é, fora da afiação ou já está fora? A conversa é, Senhor Jesus, tem misericórdia da minha alma. Eu sou uma pecadora. Eu sou um pecador que sabe, tá aqui. Não deixa eu fazer do meu jeito, não. Que eu vou me desviar. Essa é a oração certa. Ai. Tem misericórdia da minha alma, porque senão eu vou lá, eu vou pegar para os cadernos, eu vou falar mais de eu vou botar o um dedo na cara, eu vou xingar, porque isso é natureza humana. E não vem para cá, não. Se você falar, ai, mas não, eu não concordo. Deixa de hipocrisia. O marido fala um negócio que assim, a mulher vem do diabo, é ou não é? o menino desse tamanhinho, tira a minha paciência menino, que danado, já amaldiçoou o menino, chamando -me danado, chama danado de peste, é doido, tá doidinho, é doidinho, já mal tá amaldiçoando, moleque, mas a falta de conhecimento faz as pessoas errar, não é? Mas eu quero dizer para você que, o conhecimento não é para humilhar as pessoas, o conhecimento é para encantar as pessoas, encante ela com conhecimento para ela querer mais, aprender mais, através da sua vida, eu quero dizer para vocês... Que ser um pastor... Está na frente de um trabalho, não é qualquer um não. Eu já cheguei várias vezes em casas... De eu ir visitar... O cara está arrumando a mala para ir embora. Várias vezes. De vários casais. E aí, o que aconteceu? Vou embora, não vou fazer a mulher. Tá bom. Pode sentar, pode me sentar. Conta aí, que aconteceu. Ela saiu para a rua e
1: foi andar
0: de alguém com a tua rua, minha sogra é a da minha eu, Foi hum. Quando terminou, falei: Amém? Esse É isso que o senhor quer? Por meu Deus, eu não estaria de Isso foi um deles. Esse que largou. Quando saí, automaticamente, eu já começou a trabalhar ali. Depois eu voltei lá alguns dias depois. Sentamos, começamos a conversar, o passar estava tranquilo. Isso eu tem uma história que o homem tinha um cavalo e o vizinho tinha um milharal e o milho já estava tudo pronto para tirar. o homem chegou, deixou o cavalo amarrado e entrou para dentro da sua casa quando o dia começou a amanhecer o diabo veio, desamarrou o cavalo o cavalo entrou dentro do milharal e fez um estrago dentro do milharal e o cavalo gosta de milho, Você sabia desse né? E quando o dono acordou, o dono que viu aquilo ali Se revoltou, pegou uma espingarda calibre 12 E deu um tiro no cavalo e matou o cavalo Aí o dono do cavalo escutou o tiro Quando veio o cavalo morto, um o cara cai espingada Só que o dele só tinha um tiro O cara já veio com revólver e matou o dono O cara que era dono do, do milharal O filho do dono viu, veio e atirou no cara Matou o cara Resumindo A polícia chegou, levou todo mundo preso Quando chegou lá, acusaram o diabo Aí o diabo sabe, lá. Quando foi na hora, obrigado. Quando foi na hora, chamaram o diabo, o diabo. Mas vem cá, o senhor provocou tudo isso aí, o, o diabo? Sabe o que ele falou? Não, não, vossa excelência. Eu só desamarrei o cavalo. E mais nada. O cavalo, por si, com as perninhas dele, foi lá comer a lavoura. O homem, por si, com as perninhas dele, foi lá e matou o cavalo. O outro, por si, porque o cavalo era dele, matou o outro. E o filho do outro matou o outro. Eu vou resumir para você. Resumir para você. O diabo me pega um negocinho assim. E sobra. Acaba você ser dominado. Isso. Aquele cavalo. É a fofoca. Aquele mineral que ele destruiu. É o estrago que fez na vida daquela pessoa. Que foi agonhado. Aquele que veio que matou o cavalo. É o diabo deu um tiro no coração dele. E assim vai até chegar o juízo escute salvação não é para quem quer salvação é para quem está disposto a pagar o preço
1: você está disposto a pagar o preço?
0: está disposto a pagar o preço? porque é muito simples aqui dentro, aqui dentro todo mundo tem unção tem fogo, lógico que tem está todo mundo aqui reunido né? o, o, o pastor está aqui, né? o anjo da igreja está aí, todo mundo está na unção eu quero ver lá fora Quero ver lá fora você, o Tiago e Deus. Misericórdia. Misericórdia o que é? Para isso não tem misericórdia, não, filho. É você usar a sua fé para Deus agir. Deus não age, Deus reage mediante a sua fé. Aleluia. Essa é a verdade.
1: Aleluia.
0: E macho de verdade, crente de verdade, ele não corre com uma peleja. Ele caia para dentro. Diz assim: vou ver quem pode mais. É assim
2: mesmo.
0: Essa é a verdade.
2: Aleluia.
0: Já falaram várias vezes, imagina se esse, se esse pastor fosse grande, que é o tamanho do cara, e o cara é folgado. Já, muitos crentes já falaram isso para mim. Para mim não, falou para as pessoas, depois falou para mim. Imagina se esse cara tivesse 1,80m, fortão. Mas vocês não viram nada ainda não. Mas vamos entrar aqui, na palavra. Por referência à palavra, fica de pé, por favor.
1: Glória
0: a Jesus. Colossenses, capítulo 3. Eu tenho uma hora e dez, né, pastor? Uma hora, uma hora e dez. É aqui ah, que é aperta?
2: É ela... Oi? Aí é a internet. Tá bom. O senhor está pregando na 33 países do mundo. Né? Amém.
0: Aleluia. É então, é <risos> aleluia. Glória a Deus. Obrigado, meu amado. Exortação à santidade e ao amor fraternal. Esse é o título do capítulo 3 de Colossenses, verso 1 diz assim, presta bastante atenção pessoal, portanto, se já ressuscitaste, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estás morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos, vos, é, vos, vos manifestarei com Ele em glória. Pode sentar, por favor. A tá Bíblia aberta. Presta bem atenção. A Bíblia está dizendo que nós temos que pensar nas coisas do alto. Nas coisas simples, tem tradução que fala do alto, essa aqui é de cima. E o que é pensar nas coisas de cima? Qual o ensinamento que você teve inventando os cultos semanal aqui? Quantos cultos semanal? Três cultos, três cultos? Você vem aprendendo aqui, mediante a palavra. Você está tendo um ensinamento, porque o grande dia, o dia do Senhor, ele irá chegar. E ele não vai vir. Ele não vai chegar. E você vai saber o dia. O dia que Jesus vai vir, nenhum ser humano vai poder saber. Porque quando Jesus andou aqui na terra, o Senhor Jesus diz no livro de Mateus, deixa bem claro que, naquele dia, nem os anjos, não é assim, e nem o filho, né? os homens, os homens não vão saber o dia e nem Jesus iria saber, naquele dia, ele falou isso andando aqui na terra, que ninguém iria saber, nenhum filho saberia o dia do arrebatamento da nossa fuga, mas quando Jesus morre, e ressuscita, no livro de Mateus capítulo 18, capítulo 28, verso 18, se quiser abrir, pode abrir, se quiser, a Bíblia diz que Jesus aparece para os onze, e Jesus deixa bem claro para os 11 e diz assim, ele já citado é ressuscitado, e diz assim, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder foi dado a Jesus. Depois de ressuscitado, ele se manifesta, pega a forma, o um corpo, forma teofônica, e deixa bem claro para todos que todo o poder foi dado a ele. Não é assim que está escrito aí? Todo o poder foi dado a Jesus. A partir daquele momento em diante, Jesus está se declarando que é Deus. Ele fala todo o poder. Aleluia. No céu e na terra. Ele está assumindo a sua posição de Deus. A partir daquele momento ele já sabe a hora. E o dia. Porque ele é Deus. Antes ele não sabia. Segundo o que ele fala. Porque ele falou como homem. A natureza humana dele. Mas depois que ele morre. E ressuscita. E ele recebe toda a autoridade. Ali ele já fala como Deus. Ele falou foi-me dado todo o Poder, não foi um poder, todo o um poder, no céu e na terra, aí ele diz, vocês vão, vão ensinar o povo pela, pelos quatro cantos da terra e vão batizar elas em o um nome do Pai, no verso 19, não é assim? Do Filho e do Espírito Santo, não é assim? Mas ele diz, e eu estarei convosco com vocês até a consumação do século assim dos séculos, ele está dizendo: agora em diante eu assumi tudo com oh Deus. Deus.
1: Deus, e vocês
0: foram ordenados por mim. Ele falando lá, estou falando as palavras dele. Por ele, e vai, vocês vão batizar. Hoje o pastor falou aqui que batizou a irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o batismo correto. Eu também concordo, pastor, em não batizar em piscina. Eu só batizo o pessoal do Rio, glória a Deus, porque o batismo, ele representa duas coisas, Em que sentido? O batismo, quando um ser humano, um ser humano desce as águas, ele está morrendo,
2: Verdade.
0: o velho homem sai dele naquele momento, os pecados descem de água abaixo, e quando ele levanta, representa a ressurreição de Cristo, representa a morte na sua descida, as águas e a ressurreição de Cristo, quando ele é tirado das águas, Verdade. representa a ressurreição de Jesus. Por isso que é batizado nas águas correntes, como o próprio Senhor. Porque a água, ela não passa duas vezes no mesmo lugar. Aquela água que lavou Jesus, nunca mais ela passou ali. Aquela água que lavou você e eu, naquele rio, ela jamais vai passar ali de fora. Mas, quando Jesus, voltando para cá, quando a Bíblia diz, através de Paulo aqui, sobre as coisas de cima, pensar nas coisas de cima... Mas a maioria das pessoas nos dias atuais estão pensando nas coisas de baixo dentro da igreja. Agora pegou uma prática do capeta que isso não é de Deus. As pessoas estão preocupadas primeiro com bem -estar. o bem-estar. O bem-estar dele, dela e eu. Um dia numa uma reunião, um pastor da nossa igreja que não faz parte mais. E eu botei no banco naquela mesma, naquela mesma hora. Eu estava falando algo para o corpo de pastor. E ele falou, mas pastor eu tenho o um nome a zelar eu falei, o seu nome é mais importante que o nome de Jesus que está ali fora, na placa, aí ele não postou, falei, o senhor tem o seu nome mas o, o senhor vai começar a zelar o seu nome a partir de hoje, a partir de hoje o senhor não é mais pastor, o senhor está no banco, aí ele tipo, começou a chorar, eu falei, não adianta chorar que aqui não tem menino, meça as suas palavras quando for falar com a sua liderança, essa é a verdade, e depois ele saiu da igreja, e depois pediu perdão para mim, uns três anos depois, porque ele foi pregar numa igreja aqui mesmo, no alto da ponte, numa Assembleia de Deus, ele estava pregando, manifestou um demônio, ele desceu para fechar o demônio, o demônio agarrou ele e falou no rio. Ele se ele falou para mim, e falou assim, eu não te falei que ia tirar da igreja primitiva. Ele expulsou o demônio, Deus deu vitória para ele. Mas ele foi me procurar para pedir perdão. Eu... Escute uma coisa. Só depende de você, para você ser quem você quer ser na sua vida de verdade. Eu vou dizer três coisas que o homem tem que ter, tem que ser. A palavra homem no contexto é ser humano. Se eu falasse varão, era só o homem. Mas eu quero falar do ser humano. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não falou assim? Gênesis capítulo 1, verso 26. Sim ou não? Sim,
1: sim. Não foi
0: assim? A mulher já é em cruz ali. A mulher já foi construída ali porque a mulher sai do homem. Deus não pegou o barro para fazer a mulher. Deus pegou a costela do homem para fazer a mulher. A mulher não é matéria-prima da mulher. A matéria-prima não é a terra. A matéria-prima da mulher é o homem, o corpo do homem. Isso é forte. A mulher não é em mais semelhança de Deus. A mulher é em mais semelhança do homem. Que loucura, hein? Que coisa forte. Mas e se pregar mesmo, pegar firme? Muitas irmãs mal convertidas. Fica, ai, ah, eu, não, eu não gostei daquele pastor. Não tem que gostar de mim. Você tem que aprender. Conheça a verdade.
1: Essa é a verdade
0: e a bíblia deixa bem claro ainda chegar aqui sobre pensar nas coisas do alto porque muitos estão confundindo as coisas aí hoje pode tudo nas igrejas pode tudo os irmãozinhos, as irmãzinhas, pode tudo tem umas irmãs que vai olha não, não, eles sabem e eu pego pesado tem algumas irmãs que vai para a igreja o cara nem se converteu direito ainda. O cara mal se converteu. Outra está dentro da igreja há muito tempo, mas nem se converteu direito. Aí a irmã chega lá vestida mal de qualquer jeito. Eu não prego uso de costume. Não, não prego. Agora eu ensino como uma mulher Deus comportar e como um homem Deus comportar. Comportamento é uma coisa. Ensinamento é outra coisa. Mas vamos lá. Eu sempre peguei forte que logo no começo teve uma irmãzinha que se converteu, ela ia para a igreja com um decote assim, mostrando a metade de um seio e a metade do outro, eu chamei o marido dela depois de um culto, e falei para ele, eu falei, rapaz, do que que eu se com Deus? Rapaz, olha, aqui na igreja não, cara. olha como tu esposa está vestindo, aí os caras que não são bem vestidos, não são cometidos direito ainda, homem, presta atenção, macho é macho, o cara não é convertido ainda, o cara vai olhar, tem cara que vem dentro da igreja há 10 anos com a mulher, casado e olha ainda aí você fala assim, misericórdia misericórdia é nada, é verdade aí muitas aí graças a Deus os meus companheiros aí já sabem mas essa coisinha esse costume, eles trouxeram para dentro da igreja que não tem nada a ver não tem nada a ver, a mulher chega dentro da igreja de qualquer jeito, uma vestida, senta de qualquer jeito mulher, mulher de Deus, mulher casada presta atenção a mulher casada, independente ela ser cristã, ela tem que ter uma conduta de uma mulher casada. O um homem casado ele tem que ter uma conduta de um homem casado. E assim, e ponto, e acabou. Mas como é que eu posso pensar nas coisas de Deus Nas coisas do alto Que eu recebo o ensinamento Mas não quero obedecer o ensinamento do meu pastor A minha liderança ignora o ensinamento Como eu vou obedecer as coisas do alto de Deus Que eu não vou obedecer o meu pastor Que eu vejo que ora por mim Que está ali, que me ajuda quando eu preciso Aleluia Como eu posso receber de Deus algo Se eu sou tão miserável Que desrespeito com a minha conduta, o meu pastor, antes de você, desrespeitar Deus, aprendam isso, você desrespeita o seu ministério, o seu pastor, a sua liderança, tudo que ele já fez com você, você ignora, porque se você, não amar, não obedecer ao homem que está vendo, e disser que, dizer que obedece a Deus que não está vendo, você torna assim um mentiroso, não é assim que está escrito? está escrito no livro de João capítulo 4, capítulo 4 verso 20 vê se é isso aí mesmo 4, 20 então a obediência vai ser a chave para você ficar conectado nas coisas do alto é isso? Aleluia. 4, 20 é isso mesmo, obrigado então se você for obediente você vai arrebentar Arrebentar na vida com o inferno, vai ter luta, vai ter sofrimento, mas você vai crescer passo a passo e não tenha pressa. Vocês, jovens, não tenha pressa para dar o um passo, deu um o primeiro passo, fixa o pé, fixa ele, mas quando você dá o um segundo, não dê o um segundo para cá, não, para não, o segundo é para cá, fixa, não tenha pressa em andar,
1: mas oh,
0: firme, sustentável. Mas muitos de nós quer estar de qualquer jeito, quer subir de carro na igreja muito rápido, aí, o pastor, eu vou agradar o pastor, porque olha agora, né, eu sou amigo do pastor, amigo da mulher é do pastor, agora, lá, lá, lá. se tu pensar dessa forma, se tu tinha uma, fag, uma fagulhazinha com Jesus, tu jogasse ela de ralabaste, porque o pastor não vai te salvar, quem vai te salvar? Jesus.
1: Aleluia. O pastor vai
0: te ensinar, te orientar, te enjoar e orar. Mas se você não quiser obedecer, você vai ser mais um fracassado na fé. E eu estou cansado de ver homens e mulheres fracassados na fé. Uns coitadinhos. Ai, a minha vida não anda. Ai, não sei o que. Dá vontade de tirar a cinta. E dar uma cintada boa no longo do sem vergonha. Porque não é macho para dizer assim, Senhor Jesus. Senhor, eu peguei, eu errei, eu fiz tanta coisa errada, Senhor, eu desonrei o teu servo, meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, me perdoe, me lava, me limpa, se for para me levantar daqui para ser mesmo mesma, miserável que eu era, porque eu não quero ser mais, então me mata aqui, Jesus, eu não quero ser o mesmo, pai, não. eu quero ser diferente, aleluia, pergunta se faz isso, mas vem um erro de alguém, já Vê isso que é o quê? A língua parece agravada. Mas não tem arrependimento. Vou colocar algumas coisas aqui que talvez vocês se escandalicem. Mas eu vou ensinar, vou instruir sobre isso. Como é seu nome? Não lá atrás? Cláudio. Roger. Meu nome é Ed Cláudio Roger. O que leva o homem para o inferno? Olhe para mim e responda. O que leva o homem para o inferno? Se desviar dos caminhos. Seu nome é? Paulo Henrique. Paulo Henrique. O que leva o homem para o inferno, Paulo Henrique? a Deus. a Deus. Seu nome é, jovem? Índigo. O que leva o homem para o inferno? A palavra homem não acontece é ser humano, tá? O que leva o homem para o inferno? Pecado.
1: Se
0: o senhor não ela? É, então, o que leva -o para o inferno é isso? A desobediência. Jovem, o que levou -o para o inferno? Não tem Deus. Não não. Cada um vai dar uma resposta diferente. E se eu falar para vocês que todos vocês responderam incorretamente? O que leva para o inferno? Você vai pensar outra resposta. É, que não é boa. Não. É? O que para o inferno? Diretamente não é isso... Senão ele vai se encaixar alguns aqui... Sabe o que leva o um para o inferno? O que leva o um para o inferno... É rejeitar Jesus Cristo... Que tem o poder... De apagar todo o... Pecado... Porque aquele entre nós... Que disser que não tem pecado torna-se um mentiroso, porque todo homem é pecador, seja ele crente ou não crente, pastor ou não pastor bispo ou não, então se o pecado literalmente levasse para o inferno então nós estávamos todos aonde? mas Jesus veio nos salvar para aquele que entregar a vida para Jesus aceitar Jesus, aí eu lembro do sangue que eu falei no começo o sangue dele vem e nos lava de todo o pecado e nós nos tornamos algo como anel amém, amém. Então, o que levou para o inferno é o pecado, é rejeitar quem tem o poder de nos lavar de todo o pecado e nos perdoar, porque todos nós somos pecadores somos ou não somos? Pedro não negou Jesus três vezes e fora outras vezes, mas ele foi para o inferno. Davi não não começou a mulher para o seu <risos> capitão, <risos> é o capitão é começou ou não começou? Deitou com ela, deitou ou não deitou? Várias vezes, ela ficou grávida, sim ou não? Ele mandou matar ele, mandou ou não mandou? Literalmente, ele não matou de mão, mas colocou ali de frente, colocou ele frente para morrer, mandou o outro superior, morreu. Tudo planejado, crime de onde? todos os crimes que é planejado, é crime, crime de hondo, não é assim? De 16 a 30 anos de cadeia. Isso é no um código penal nosso, que é o máximo de 30 anos. Jesus perdoe ele? É do Sim. Sim. Porque ele escreveu o Salmo 51 Quem já leu o Salmo 51 Sim. Lê o Salmo 51 e direitinho Analise o Salmo 51 Mas Davi fala algo em Salmo 51 Que é que arrepia até a alma Até a alma arrepia Ele fala Senhor Não aparta de mim O teu Espírito Santo. Davi fala Davi sabia o que tinha feito Mas Deus é terrível Olha pra mim Deus é terrível. É que você vai ficar grata. Deus falou, vou deixar o menino nascer. Ele falou, o outras palavras, vou nascer. A Urias já tinha morrido. O menino nasce. O rei se tranca dentro do, da, da, do, do conto do palácio. E vem, tra, vem trazer comida para o rei de manhã e água. Meio dia, de noite. No dia de manhã, água. Meio dia e noite e o rei ficou sete dias sem comer sem beber sem tomar banho some ele costumava orar deitado com os braços abertos sabe o que aconteceu? sete dias depois chegou a notícia, meu rei o menino morreu o menino tinha nascido e Deus falou, é sete dias aí morreu, em outras palavras, morreu o rei se levantou, tomou um banho e mandou fazer um banquete. Aí fala: Não, meu rei, o menino estava vivo, o senhor não fez nada disso. Olha, meu rei, os mortos, filho. Já era. A nossa fé não permite amar defunto. Não, 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 não. Vocês estão entendendo? O nosso Deus não permite, pastor, habitar, nós amar defunto. Domingo eu falei, ontem eu falei na igreja. Eu falei: Irmão, tua mulher fala que te ama e tem que amar mesmo. Mas se tu morrer, ela vai casar com o outro, vai falar para o outro, eu te amo também, meu amor. É. E não vem para cá com essa hipocrisia, não. E tola é ela, se, se o cara morrendo morrer novo, vai ficar sozinha. Essa é a verdade, ela é tola. Essa é a verdade, a mesma coisa, o cara. Ai, não, eu... Se minha mulher morrer, eu não tenho olho para outra mulher. Oh, meu Deus, então furo os dois olhos dele, é. deixa ele certo, <risos> porque isso é uma mentira. O macho... O macho é macho. O macho é macho. E acabou o assunto. Eu, eu, nós fugimos de certa coisa nós somos macho. Nós sabemos, nós entendemos as nossas condições, a nossa condição. macho, O homem, o macho, o, o homem, o alfa, ele acha a mulher a coisa mais espetacular da terra. Essa é a verdade. Porque senão ele não tinha uma e a gente tem hora um aqui, que elas, elas tiram de olho no sujeito. Não é verdade mas também para a mulher o homem é a coisa melhor da terra para ela por isso que ela aguenta o cara os cara que é bruto ele tem homem crente que é bruto, cavalo, ignorante, estúpido e aí tem um crente, tem homem que é terrível, ele pensa que a mulher não é um bezerro é uma bezerra na verdade é uma jumenta, uma mula que pega a casa aí põe água e comida e tá tudo bem, tá tudo bem nada escute mas depois que morrer a nossa fé não permite amar de fundo. E não me leva a mão, não. Morreu. Vou ficar um ano velando
1: é, o, o, o,
0: o, o negócio. Quando morre, que um negócio preto lá. O luto. Eu vou ficar um ano. Deixa de ser cabeça de minhoca, rapaz. Um ano. Já não tem mau ossos? Já era. Aqui não tem mais carne. A pergunta é: se tu tivesse morrido, ela ia velar um ano? São perguntas. Conta para a vida, filé da cabeça. Passa um tempinho, a dor do... Sabe? Depois, Senhor Jesus, estou acostumado já viver com uma com companheira. Prepara uma companheira para mim. né? Olha, a minha mulher, eu amava ela, mas não amo mais porque ela já morreu. É assim que funciona mas tinha uns costumes que ela tinha que eu não quero para mim mas eu não quero não outra mulher então outra mulher que vinha, senhor, olha eu quero tudo que minha mulher tinha mas isso, 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 eu não quero que essa que venha tenha, não, essa é inteligente, é pedir aí não, eu quero passar se desespera, casa errada se lascou, é desculpa a expressão essa é a verdade escuta uma coisa vocês mulheres, vocês jovens ainda eu digo são casadas ainda o homem maduro ele quer paz o homem maduro ele quer sossego chega em casa, tudo tranquilinho um banho, eu no meu caso eu gosto de tomar banho gelado. Pode estar o frio que for, tomar banho gelado. Só que tu gosta de uma água gelada, com muito gelo. Essa é a minha natureza. É, eu sou assim, eu gosto de tomar banho gelado, água geladinha é gostoso demais. Não sei, na minha casa, meus filhos não tomam banho gelado, ninguém toma banho gelado, não sei eu. Essa é a verdade. E para mim, um banho gelado é excelente. Quer ver uma tortura, é banho quente. Eu não consigo tomar banquete, minha pele não aguenta, não suporta banquete. Meu menino, quando sai do banheiro, é, parece que caiu neve lá, fica tudo aquele no um voeiro lá, tudo branco. Escute, como alguém vai pensar nas coisas do alto se esse alguém é envolvido com as coisas de baixo? Como alguém vai ser um crente águia, como muitos costumam pregar? Vê o, além do que pode ver com os olhos humanos, se essa pessoa é carnal? O homem carnal, presta atenção, ele está para o homem no contexto do ser humano, tá? O homem carnal no contexto terreno ele vê tudo com naturalidade tudo coisas carnais e muitas vezes está tendo um problema espiritual no casamento ou com o filho, ou com a filha ou no trabalho, ou mesmo no trânsito e a pessoa não tem a sensibilidade de perceber que aquilo tem uma estratégia do inimigo e age como se fosse normal e isso é muito triste porque para a pessoa ter essa visão aqui nas coisas de cima presta atenção crente por isso que muitos de nós perdem a peleja, está perdendo a peleja, crente por quê? Porque não está lutando com as armas que deveria lutar, e não está combatendo no terreno que deveria estar tá combatendo, porque se a nossa luta era é espiritual, porque a maioria de nós cristãos briga aqui na terra, a luta terrena, sabe por que muitos estão perdendo? Tem problema no casamento? Está perdendo? O diabo? Porque começaram a ser inimigos, Começar a ser rivais um do outro, está tendo problema com o filho ou com a filha, Começar a se tornar inimigo, o pai para com o filho e vice-versa, essa é a verdade, estão se esquecendo, que nesse campo, nesse espaço de campo, aqui na terra, quem comanda é o diabo, o diabo já levou a Jesus e disse assim, todo o reino da terra foi me dado, se tu prostaste diante de mim, eu te darei todos os jeitos. O diabo não falou para Jesus, Mateus falou ou não falou? Ele falou, foi me dado, e onde foi dado o reino? No Éden. Quando Adão comeu do fruto, não foi Eva. Presta bem atenção. O diabo não derrubou o homem. Pegou o pesado, peguei pesado. Bíblia, está no livro de... Faz segunda Timóteo, você não me acorda bem. Quem derrubou o homem foi a mulher. O diabo tentou, mas não conseguiu. Por isso... Que uma das armas mais poderosas... Que o diabo usa para derrubar... Homem de Deus... Homem que tem uma chamada para ganhar nações... Ele usa a mulher... Não consegue, ele usa o dinheiro... A ganância... Esse é o segundo investimento... Não conseguiu... Aí ele levanta o inimigo para tudo que é lugar... Aprenda que quando Deus... Permite o diabo tocar em Jó, matar os filhos dele, tocar nele não, matar os filhos, os bens, tudo que ele tinha. E depois o diabo achou pouco e voltou lá. Deus falou: pode ir lá e tocar no corpo dele, mas não na alma. O diabo não pode matar ninguém, não tem poder para matar. Tem nem aquele que tem poder de lançar no inferno tirado do inferno. E esse tem nome. E o nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E Yeshua, o Cristo de Nazaré. A, a ele sim. A esse sim tem ele. Porque ele tem o poder. Ele é o poder. Aleluia. Essa é a verdade.
1: Aleluia.
0: E muitos de nós... Está se esquecendo de quem tem o poder. E está entregando a sua almazinha para o desgraçado... que não vale uma moeda furada... que Jesus atribuiu... a ele... João capítulo 8 verso 44... pode ler se quiser aí... Jesus atribuiu, atribuiu a ele... que ele é o pai da... mentira... nunca se firmou na verdade... a única coisa que Jesus... atribuiu a Satanás... foi a... mentira... essa é...
1: a verdade...
0: e muitos de nós... Querendo ser homens espirituais, mas estão deixando a desejar. É isso? Faz o teu dever de casa, homem. Faz o teu dever de casa, mulher. Eu quero espiritualidade com Deus, mas eu não quero ser uma boa esposa um bom esposo. Eu não quero ser um bom pai uma boa mãe. Eu não quero ser um bom funcionário. Está escrito a Bíblia tem no livro de Pedro. Na primeira carta de Pedro diz assim: olha, obedecei aos vossos senhores. Ainda se ele seja mal, porque isso é agradável aos olhos de Deus. A pergunta é, olha para mim, teu pastor é mau para você? <risos> a Bíblia diz se tu tem um patrão e ele é mau, seja fiel a ele, porque eu vou te honrar rato tua fidelidade. O <risos> teu pastor é mal? E por que mundo se levanta contra o pastor? Por que mundo abre a é boca para falar de mal do pastor? Porque ainda não se converteram de verdade, ainda não tiveram um encontro com Jesus. Mas quer ter as coisas de cima... Não vai ter as coisas de cima... Porque primeiro... Para receber as coisas de cima... As coisas da terra tem que estar tá tudo... Oh, oh, vai nivelar... Tudo certinho... Para receber a graça... Para receber o poder e a autoridade... Receber a direção... E falar assim... Eu sei quem me chamou... Você sabe quem chamou você? Porque ele te fala... Eu sei quem me chamou... Como o diabo... Aperta de lá... Parece um flash é. o problema surge papai briguei com a, minha, com a minha mulher mamãe, briguei com meu marido Poxa, que crente que é esse? eu tenho dois filhos casados se largar a mulher qualquer um deles, ele não fica dentro da minha casa ah, largou a mulher quero morar aqui, senhor. não vai morar na minha casa e se o pai dela lá, deixar ela morar na casa dele lá e vim falar comigo, falando, eu quero saber disso. Deixa o estômago, porque aí vai compartilhar para isso, vai dar força para ele se separar mesmo. Imagina as primeiras lutas, posso desistir, pastor? Imagina mais primeiras lutas que tem ovelha, que, olha, tem ovelha que é terrível. Tem ovelha que só não deixa o pastor de cabelo branco porque ele não tem tendência, porque se eu tivesse eu atava com o cabelo mais branco do que eu atava. Eu já tenho. Só Tem ovelha que tira o pastor do céu, Tem ovelha que basta que o pastor é empregado dele ou dela. Tem ovelha que chega na igreja toda arrebentada. E assim mesmo: chega toda arrebentada. Que nós estamos aqui para ajudar mesmo, ajudar e brigar com o inferno com a de uma ovelha. Essa é a verdade. Se necessário for, nós descemos até o inferno para pegar o chifrudo do desgraçado lá, queimar ele, dar porrada nele. Solta, revinha essa ovelha Mas e traz é? ela de volta. Agora, escuta. Será que as ovelhas, elas pensam assim em relação ao pastor? Um pastor cuida de mil ovelhas. Duas mil, dez mil ovelhas. Mas dez mil ovelhas não cuida de um pastor. Só se preocupa quando, com o pastor quando precisa. Quando chega na igreja, estou tá arrebentado. Melhorou, Deus começou a fazer. Ela, depois fala, pastor! Esse final de semana não rola, não, porque eu... Estou indo para minha casa de prática Deus abençoe. Não tenho nada contra, está certinho. Mas escute. É coisa irmãs. Certinho. Qual é a tua raiz? Tu já imaginou alguém que você apostou com viver com ela até morrer? Não essa pessoa? E, no final de semana ela fala, vou sair com meus amigos. Ou ele fala, você aceitaria isso? E por que Deus tem que aceitar? Por que Deus tem que aceitar falar para mim? A maioria dos crentes briga luta dessa forma que eu vou dizer para vocês. A maioria dos crentes briga errado briga no terreno errado eu vou dizer muitos aqui não é diferente não vocês brigam com a carnalidade você tem que pegar e levar essa briga pro o alto sabe como você vai levar essa peleja para alto? você vai dobrar o seu joelho e falar Senhor Jesus a partir de hoje esse mal que vem assolando no meu casamento ou na minha vida financeira ou entre meus filhos e eu eu não aceito mais isso a partir de hoje eu vou orar mais eu vou jejuar em para disso. Eu vou estar em todos os cultos em prol Num propósito que esse inferno não vai prevalecer sobre a minha casa. A minha família. E agora, Senhor? Agora eu me junto com o Senhor. Eu junto o meu corpo com o Senhor. Eu junto a minha alma com a tua alma. O meu espírito com o teu espírito. E se o Senhor for me mexer nessa beleza só. Então já me acaba aqui. Acaba com esse negócio aqui agora. Já me tira essa terra. Porque senão eu vou ser um fracassado. Minha família vai ser envergonhada. E o que vou dizer? Cadê teu Deus, homem? Cadê teu Deus, mulher? Você tem que rasgar o pé e falar... Senhor, hoje eu levo a minha peleja para o alto. Agora eu vou guerrear nessa altura... Porque o meu inimigo ele não é carnal. Ele é espiritual e eu estou brigando com ele aqui na terra. É por isso que está perdendo. Por isso que perde. Porque briga aqui. Se alguém falou de mal de você... derramou não, dá risada. Glorifica a Deus. Porque eles podem falar. A boca é deles... Não tem muito que aqui é, é tão covarde no nosso meio, tem um monte de gente assim. Porque alguém falou de bem dela, ela se enche. se a mesma pessoa falou de mal, ela se ira. Vai se converter, perturbado. Perturbado! Essa é a verdade. Goste ou não, mas Jesus, Ele deixou um alerta para a igreja. E nós somos o corpo da igreja, Membro da igreja. Sim ou não? São um corpo, um parte do corpo de Cristo, Sou um santuário do Deus eterno, sim ou não? Porque está escrito 1 Coríntios 3, 16, 17. Se não me engano, bem. nosso corpo é templo e santuário de Deus, é assim ou não é? E se você destruir o templo de Deus, que é vós, que é sagrado, Deus o destruirá, não é assim? 3, 16, 17. É isso, moça? É 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vê aí se é. É isso. Então acorda para a vida. A beleza tem que levar para alto. Hoje você não vai mais andar como andava. Orar como orava. Você vai entregar a Jesus. Chama Jesus e fala. É assim ó. Eu vou te ensinar. Você, vem. você fala assim. Senhor eu estou aqui. Vem assim. Sinta aqui pai. Aí você coloca a sua cabeça como se fosse entre os peixinhos dele. Aí você pega assim como se pés pegando ali nos peixinhos. E começa a falar com ele com essa carinha no pó, essa é a verdade, não se preocupe com a sua roupa, porque já não é que vai base anão é muito surge mesmo, e você vai falar, meu Senhor, eu, eu sempre creio em Ti, mas a forma que eu estou me conduzindo, não está, se enquadrando naquilo que o Senhor me prometeu, porque, eu não estou vendo, progresso na minha vida, uma pessoa que está dentro da igreja há muito tempo e não tem progresso espiritual, começa por aí. Não progredir espiritualmente, tem coisa errada. Ela está andando de uma forma não conforme os ensinamentos. E aprenda, se você é crente para a tua vida financeira ser estabelecida, escute, o crente não enriquece. Fale comigo. O crente, não o crente não enriquece. Mas o crente, mas o crente prospera. prospera. Porque diante de Deus, é diante ninguém, Deus. É rico. ninguém é rico. As pessoas são ricas ninguém perante é os olhos do mundo. Mas fala para mim quem é rico diante de Deus. Porque se tu lê a primeira crônica capítulo 29, verso, verso 11, em diante tu vai ver. E ele diz que toda a riqueza é dele. Davi tá falando com ele, Davi tá pega. Senhor, é assim, é assim, é assim. É assim. Esse, esse, esse capítulo, eu amo esse capítulo porque Davi fala para ele algo extraordinário e, da, e depois Davi fala tu és a riqueza tu és a grandeza tu és a majestade tu és o Senhor Aleluia. as pessoas brigam de uma forma errada pelejam de uma forma errada e são ensinadas nas igrejas aí fora eu sei que aqui o pastor Gerson pega firme a você viver pela emoção viver emotivo Viver emotivo não vai te ajudar em nada. Vou te dar um te falar algo. Vou falar uns testemunhos, uma coisa bem forte. Em 2005. Em 2005 o diabo apareceu para mim. Eu estava lendo o um livro de Isaías. Estava no capítulo 42 já. Estava no propósito de ler aquele livro. Num mês. E eu estava no capítulo 42. 10 horas da noite. O diabo saiu da terra. E ficou de pé assim do meu lado. E eu sentado na cama. Lendo a Bíblia. E o diabo estendeu a mão para mim, presta atenção, disse assim, meu filho, eu falei, está amarrado em nome de Jesus, porque quando o desgraçado começou a aparecer, o espírito que habita dentro de mim, rapaz, ah, eu nem senti o chão, Aleluia. a vontade já foi de voar em cima dele, meus olhos começaram a queimar, meu corpo começou a se tornar uma bola de fogo, eu falei, Jesus, a minha cara não vai meter o fogo não, não deixa queimar, deixa cheio de fogo mas não deixa queimar, porque eu estou seguindo o físico o diabo olhou para mim e falou assim é, mas com a presença do homem na tua vida desse jeito, está uma tocha de fogo eu falei, eu sei ele falou para mim assim Isso foi no um dia o Papa morreu no dia 2 de 4, né, de 2005 2 de abril, primeiro, mar... Janeiro, primeiro, março 1, março né? ele morreu no dia 2 de abril, né, de 2005 Papa João Paulo II, é isso mesmo, pesquisa aí para você ver, pesquisa aí se quiser, pode pesquisar, acende o meu celular é 27 11 16. Sabe o que ele falou para mim? Eu vim aqui, presta atenção, tá? Eu não costumo contar esse testemunho, não, na igreja já contei, mas fora eu nunca contei, não, mas vou contar agora. Ele falou assim: Eu vim aqui, homem, para te provar. Eu falei, é. Ele falou, ele falou, não adianta aí pegar a Bíblia, pega, você tá a Bíblia aí, né? Pode ler a Bíblia aí, não vai acontecer nada, porque o teu Senhor mandou eu vir aqui. Eu falei, é. Ele falou, é. Ele falou assim: vai pegar teu óleo, o óleo meu tava assim, o óleo ungido, pega o óleo, pode pôr aqui, assim mesmo. Eu só vou quando ele mandar. Eu falei, então, tá fechado. Vou mandar. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou para mim: o que é que tu quer para me servir? É isso né? 2 de, de abril. É isso aí. A Bíblia 4, né? Ele morreu no dia 2 de abril. O diabo apareceu para mim no dia 4 de abril. 4 do 4. Dois dias depois. Só que antes Deus mandou a jejuar cinco dias. Eu nunca tinha jejuado cinco dias. Cinco dias sem comer e sem beber. E eu fiquei três dias, eu falei, não vou jejuar. Deus falou, você vai. Eu falei, não vou, eu não aguento. É verdade, eu falei, não aguento. E ele deixou ser dormir a primeira noite. Eu era, gerente, eu era gerenciador do Pão de Açúcar, do setor. E eu fui, fui trabalhar, trabalhei o dia todinho, voltei para casa, fui o culto à noite e voltei, fui ler a Bíblia, e Deus falou, eu fui dormir, Deus falou, não vai dormir, aí depois de três dias, eu fui na igreja, conversei lá com um pastor, amigo meu, e falei para ele, pastor, Deus falou comigo, para mim há cinco dias, e eu falei que nem enjoar ele olhou para mim, e só falou assim, não. Deus falou, com o e me deixou dormir, durante três dias, ele falou, homem, vai na tua fé, Deus abondigo, mas na minha mão, só isso, cheguei em casa, usei um pacote de macarrão, na época eu comia muito, eu comi um pacote de macarrão, e abriu o jejum. Aí você talvez fale assim, nossa, o cara comeu demais, né? Olha como é que eu sou. Só que tem um porém, filho. Para jejuar, como a gente jejua, tem que comer muito, porque senão não aguenta não. Jejuou os cinco dias. Entreguei o jejum. Comi um frango inteiro, comi um pacote de macarrão, comi meia, meia coca. E ali, beleza. O Papa morreu. Foi um no dia o Papa morreu, entreu o jejum na segunda-feira de meia-noite. Aí eu só sei que o Papa morreu. Depois o Papa morre, dois dias depois o diabo aparece para mim. E ele falou para mim assim, ó. Tu não queria fazer o jejum, não, né? O homem estava pedindo. Hum. Mas tu obedecesse a ele, não né, desgraçado, por isso que eu vim. Tu tem noção do que é isso? Tu tem noção da presença do diabo, você não tem noção, do que é o impacto que é muito grande. Não estou falando de demônios, não, estou falando de um cabeçudo. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim: "Ah, eu levei o homem para o deserto. Ele ficou 40 dias comigo. Mas o homem me ordenou vim aqui e hoje vai ser o teu deserto. Eu fiquei quatro horas com esse demônio, com o diabo, das dez às duas da manhã. Escute bem o que eu vou te dizer. Ele pegou um rolom, sabe o que é o rolom? da Dove. Botou assim, falou: assim, "Olha aqui". E passava um outro da mão assim, desce, assim, desce, assim, 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 mais duas horas. Pular daqui para cá. Eu falei: "Rapaz, isso aí não é nada, meu Deus, não. O que é isso aí?" Ele falou assim, ó, a tua mãe hoje mesmo estava me adorando. Então eu falei, é? Ele falou, é. Ela estava lá. Presta atenção, tá? Se tiver alguns irmãos católicos aqui, até me perdoe, mas foi o que aconteceu com, comigo e minha mãe lá. Minha mãe estava lá, Maria, o diabo falou, ela estava me, me adorando. E começou a orar o Pai, nossa é Maria, Santa Maria. Xuxa. Aí falou assim. Tu tem o teu irmão lá, o Edson, esse meu irmão. Ele mora no Ceará, ele é agente federal e tem um carro grande numa empresa lá. Ele falou, o teu irmão tá no meu colo, eu vou matar teu irmão. Ele falou pra mim. Eu falei, então você vai matar ele agora. Vai lá, você tem um minuto pra matar ele. Ah o bicho ficou bravo. Desgraçado, você é afoito! Eu falei, rapaz, só que tem o um poder de matar é o meu Deus. Eu vou resumir pra você. Ele falou assim, ó. O que tu quer pra me servir? Eu te dou baú, carreta fechada de dinheiro. Que dou as melhores mulheres da terra, mais lindas da terra. Eu te dou os melhores cargos da terra. Fala para mim qual cargo que tu quer, mas tu tem que apertar a minha mão. Se apertar a minha mão, faz o pacto. Você acredita? Sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim, tu só tem uma coisa para dar. Está escrito em João, capítulo 8, verso 44. Ele me explicou doido com ele. João, pai da é mentira, nunca se firmou na verdade. Aí ele continuou e disse assim, então vamos disputar a Bíblia. Se tu me vencer na Bíblia eu vou embora. Eu falei, não tem como te vencer, porque tu é um ser espiritual e o diabo conhece a Bíblia de trás para frente e vice-versa, é tá? Por isso que o livro, que já falar de um livro chamado São Quem já ouviu falar nesse livro? Tem um capa preta, tem os dois, tem um que se invulta e o um que desfaz o feito. Eu conheço esses livros. Conheço pessoas que tinha, já vi esse livro dentro dos meus olhos e pessoas que iam se usavam. É o é um capa preta e o outro é uma capa minha amarronzada. Ah, talvez o pessoal daqui do, de São Paulo, talvez só que se viver no cultismo que vai saber disso aí. Mas enfim, eu falei para ele assim, eu sei quem me chamou. Aí ele falou para mim, eu tentei te matar no vento da tua mãe, tua mãe estava grávida de você, eu não sabia disso. Eu falei, aí ele falou, eu falei, mas ele matou por quê? Ele falou, porque o teu Deus colocou a mão dele na frente, protegeu na barriga da minha mãe. Aí ele falou algo para mim, muito forte, que eu não vou nem estar comentando sobre isso, mas ele falou algo quando estava chegando a hora dele ir embora. Ele olhou para cima assim, ó, pelo teto da casa, ele falou assim, o teu Deus está vindo me expulsar, me mandar embora. tá vindo uma carruagem de fogo. E ele ficou olhando para cima assim. Antes de o Senhor mandar ele embora, ele falou assim, está disposto a pagar o preço, homem? Pelo chamado, eu falei, estou disposto. Ele falou, vou mexer nos teus filhos. Quando o Senhor entrou dentro do, da, da casa, a casa ficou mais branca, que você pode nem para comparar a luz que foi. O demônio Satanás era arremessado na parede de um lado e na parede do outro, assim, ó, e gritando ó, horrores, coisa terrível. E depois, psh, desceu de buraco abaixo. De terra abaixo. Desse dia para cá, meu menino virou a cabeça. Meu menino virou bandido. Você acha que não tem um preço? Meu filho virou bandido. Eu só tenho uma filha a minha filha começou, entrou no crime também. Tudo crente. E eles deram problemas. Meu filho de menor foi preso. De menor ele foi preso 19 vezes. A minha filha menor foi presa 3 vezes. Depois a minha filha foi 18 anos, parou com o crime e tal, hoje trabalha, tem a vida dela, até se formando engenheira. Velha, né? tem 31 anos, faz 32, mas está se formando em dinheiro. Ano que vem, agora se forma. E o meu filho tem 33 anos. Isso ele tinha 14 anos na época 14 anos. E até hoje ele não se aprombou ainda. Não se converteu ainda. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês: até que ponto tu suporta servir a Deus? Vocês estão pensando que é mil maravilha? Ai, está tudo bem, não está bem nada, é guerra, é luta, é peleja. Se você não for casca-grossa, você é engolido. Mas eu quero dar um recadinho para você. O que está para chegar? Olhe bem para mim. O que está para chegar? O que está para acontecer segundo a vontade de Deus? É coisa tão grande. Tão grande. Porque a promessa é muito grande. E eu espero. Eu espero com o maior prazer. Tu está pensando que é só isso aí a luta? É muita luta. Escuta bem. Eu vou falar para vocês, para vocês entenderem. Estou pensando que é mil maravilha. Tudo tem um preço. Deus me usa? Eu não, acho que Deus me usa. Isso é um fato. E daí? Deus usa qualquer um, é só pagar o preço. A pergunta é, você quer pagar o preço? Está pensando em pagar o preço para qualquer um? Peça. Pensa dói, a gente chora muitas vezes escondido, para ninguém ver o nosso choro urra grita, enfrego a cara no chão, na areia pedindo misericórdia para Deus, para Deus poupar os meus não merece não Jesus, mas honra a minha fé guarda, livra dos homens sanguinários, livra dos olhos maus, dos olhos do inimigo é
2: você
0: está pensando que é fácil? Eu já tive de estar pregando, a pessoa chegar, entrar na igreja, que lotada, eu pregando. E chegar no altar, e fico em chamar e eu... que foi, irmã? Seu, seu filho foi baleado agora. o que você faria? Pulava do altar e saia correndo? Eu continuei o culto. Falei, fica ali para a igreja, vamos levantar um clamor agora. Deus deu um livramento. Que Eu perguntei, morrer, falou não. Deus deu um livramento. Amém, pessoal, amém. falou, ó, meu menino, tu não tira agora. Tá filho. Mas não morreu, não vamos orar. Glória, Deus. O povo. Não chora, não, rapaz! Vamos orar! orei, agradeci a Deus! E abençoei a vida e o coração é cartilo dele. Porque ele estava em trabalho, estava no serviço. Aí você fala, o cara é doido. Não, eu fui lavado e revivi, fui comprado na cruz de covarde. Então tem que fazer juízo, meu chamado. Vê se Deus. saprumou, não se aprumou, não. Tem um buraco lá na cabeça, ele ponto 40 assim, não tem nem cabelo nesse canto aqui. Só Deus. Escuta. Eu estou aqui para te dizer. Que isso vai acabar. Quando chegar o momento certo todo, quando Deus vai falar, esse pequenininho vai muito tranco, concorda em mim. Esse aí não abriu o bico não, os filhos foram usados pelo diabo, mas não abriu o bico não. Quando o meu menino caiu endemoniado nessa igreja, ou na igreja, Está pensando que era qualquer pastor que arrancava, Quem já viu ele manifestado aqui? Vocês já viram? Como é que era? O negócio era feio. Mas hoje está bem melhor, está tranquilo? Eu sei por onde eu passei, igreja. Então um homem como eu, passou por onde passou. Mas não tem meias as palavras não nós fomos encalheçados, foi passado, como diz no Pernambuco, o esmerim, passado caco de telha no lombo, para nós amadurecermos, a salvação, ela foi, comprada, pelo sangue, do nosso Senhor, e nada pode revogar o valor que foi comprado, você valoriza o sangue de Jesus, então suporte as perseguições. A maior perseguição que um ser humano pode ter é dentro de casa. É com os. Quando alguém da rua fala de mal de você, tem um peso. Quando Deus, os teus falam, tem outro. Por que Deus não poupou Isaac? Perdão. Por que Deus não poupou Jacó? Por que Deus não poupou Jacó de sofrer tantos anos achando que o filho estava morto? Por que Deus não poupou ele? Por que Deus não falou para ele que estava vivo? É porque tem coisa que tem que acontecer. Não tem o meu ministério. Isso que nós temos que entender e amadurecer. E quero dizer para vocês também. Eu vou falar sobre isso. A maior virtude de um crente. lavar e remido. Não é a fé. Porque fé... Todo mundo tem. Todo mundo crê em alguma coisa. A maior virtude é um conjunto. Você ter fé, segundo a direção do Espírito Santo, e você saber esperar. Porque a paciência não é para qualquer um não, filho. Porque muitas mulheres casam errado. que muitos cabos a casa errado. Porque muitos pastores aí se atrapalham. Porque não tem paciência, não sabe esperar. E Satanás Jesus, Terrivelmente a área sentimental para as pessoas separadas no meio do caminho. Escute bem, eu vou falar sobre isso. A minha esposa me largou. Olhe para mim, quero falar para vocês. 21 anos faz. Eu espero ela até hoje. Aleluia. Você quer uma fasquinha de unção, de intimidade? Eu falo com vocês, meu corpo chega a treme. De dentro de mim lá o fogo fica assim, querendo pular para fora. Você esperaria? Mas eu sou crente, pastor. Eu também tenho o Espírito Santo, eu não quero saber disso. Eu quero saber o que você espera. Você esperaria? 21 anos esperando. Deus falou para mim, ela vai voltar, espere ela. Eu falei, tudo bem, seu amor, eu vou fazer um voto. Se ela casar de novo com outro homem, eu me caso. De novo. Ele disse, está certo? Se ela engravidar de outro homem, eu me caso. Aí, nem casou e nem arrumar a barriga de outro homem aleluia e vai voltar e olha pra mim eu amo a minha esposa como se fosse um homem mim
2: não
0: me interessa esses 21 anos o diabo já falou desgraçado como é que tu consegue ser assim tanta mulher bonita aí mulher de posse, mulher rica, mulher estudada querendo casar contigo eu já falei logo, é o diabo é tu cara porque eu sofri. não falo português, falo português arranhado, pequeno, cabeçudo, e tu acha que é uma mulher bonita, culta, vai querer um caba como eu, tu está usando ela para tirar o brilho que está dentro de mim, mas eu já entendi a tua, a tua lógica, mas só que a tua lógica, fica quer é por terra, praga do inferno, e cada dia, olha para mim, cada dia que se passa, eu fico mais apaixonado pela minha esposa, que coisa de louco, só que, eu não sei o que é ciúme, eu não sinto ciúme. Ela não... negócio de ciúme é coisa de doente. Eu tenho a certeza. Eu vivo na base da convicção. E ela vai voltar. E agora eu falei para Jesus um tempo atrás. Jesus não deixou ficar velho não para ela voltar não, porque senão não vai ter graça. Ó pastor. Não vou poder ficar velhinho. Não vai ter mais uma noite, uma de mel legal. Não vai ter mais nada. É, né? tem um beijinho velhinho.
2: O homem tem que ficar sem cegando. Veia
0: e eu falei para Jesus, escute, ela mora em São Paulo, mas ela vem para aqui direto, por causa dos meus netos, trato ela normal, como uma pessoa normal, não falo com respeito, ela também não fala com respeito a mim, não atravessa o sinal nem ela, e várias pessoas já falaram para mim, pastor, o bispo, porque o Senhor, não faz um café da mãe levar para ela, eu falei, acorda para a vida, crente, vigia, é? Deus falou para mim, que ia trazer ela, Deus não falou para mim, conquistar ela, aprenda uma coisa, sabe o seu lugar, Deus falou o com de você? Deus mandou esperar. Então não antecipa não, espera que vai chegar. Aleluia. Agora vem cá. Tu suportaria dois filhos no crime? A mulher te larga. E tu ser crente? Do mesmo jeito? Hã? Será que tu seria crente? Do mesmo jeito? O meu filho me tirou do sério e eu mandei a polícia prender ele. mandei prender, e falei para o delegado, põe as algemas nele, pendura ele de ponta de pé, prende em cima, corta ele na cinta, o delegado, pai eu não posso fazer isso não, mas se o senhor quiser fazer, o senhor pode fazer, eu falei, não vou perder tempo com ele não, Deixa ele lá e fui embora, a Bíblia diz assim, se tu retém o homem mal da disciplina, ele tornará a fazer tudo, de novo, mas no verso anterior, fala do filho, isso está em Provérbios capítulo 17, verso 18, 19 e 20. Pode ler lá se quiser. Se eu não me engano, é Provérbios 17. Vê aí, mocinha. Então não pense que a gente está no altar de qualquer jeito. <risos> Cuidado quando for falar alguma coisa de alguém. De repente você está falando de um amigo de Deus. E Deus vai cobrar de você. Você esperaria alguém 20 anos? 21 anos? Eu estou novo ainda, eu tenho 51. Eu tenho 51 anos. Agora imagina 21 anos atrás, eu tinha 30. Era um garotinho ainda. Um menino. Não é isso? 17, 17. 17, 18, o homem uhum. falta de
1: entendimento da mão. Ficando com o criador de seu companheiro. 19. O que ama contenda é uma transgressão. que alça sua morte busca ruim. Valeu. O perverso de coração
0: Então não é aí não. Você leu 16? 17, 16, sim.
1: De que serviam esse na mão? O 16, 16. Quanto melhor adquirir a sabedoria do que o outro, quanto mais excelente adquirir a prudência do que
0: a prática. Você leu 17 ou 18 lá? 17? 17. 18. Não, 19. Ele 19. 19, 16, 17, eu acho que por aí sim. Eu só pessoal fica um Quando erra um verso, tem que, tem que descobrir. Fala o que? 19, 17 adiante.
1: Então, não é isso, não.
0: Mas é Provérbios aí, entre 16 e 19, nesse meio aí, do verso 16 para frente, que fala sobre o perverso. Mas vamos voltar para cá. Aí ele diz: Deus ele pega. E diz que nós temos que pensar nas coisas de cima. Se você não levar em oração os seus problemas para Deus, a sua dificuldade, tudo que está acontecendo, se você não orar a Deus em nome de Jesus, apresentando com fervor em oração, crendo, isso não vai ser resolvido. Porque você está combatendo terrenamente. Você tem que aprender a combater espiritualmente. E eu entendi que todas essas adversas que aconteceram comigo, todas essas coisas, foi para mim parar, mas não conseguiu me parar porque eu aprendi a olhar para as coisas do alto, eu aprendi a obedecer a Deus tem dia que é difícil, tem dia que é difícil pessoal, e quando esse dia difícil chega e pastoria, muitos dias que chega durante o ano, eu me isolo eu fico quietinho, não quero conversar com ninguém, pego o carro vou para o um monte, vou na sorveteria tomo um sorvete, se tiver feito, vou no um lugar tomo um café bem quentinho, café bem forte extra forte, principalmente expresso fico isolado entrando dentro do quarto, leio a Bíblia e falo Senhor, isso vai passar, o normal é três dias o normal é eu passar três dias de, de, de pressão espiritual com três dias sai tudo mas é três dias que eu não quero que ninguém passe eu sei que já orei a Deus e oro Senhor, eu não quero que os meus companheiros passem o que eu passo espiritualmente tu sabe o que é ter luta espiritual? a luta espiritual é maior do que a física mas Satanás vai usar o físico para atingir o teu espiritual e ele usou os meus filhos a atingir o meu espírito, ele não conseguiu, usou a minha mulher e não conseguiu, sabe por quê? porque eu entendi a proposta eu entendi a proposta de Deus na minha vida, então os meus confrontos, ele não é mais terreno quando Satanás faz os seus eu dobro o joelho e, Ixi, e levo o agora eu brigo lá em cima, vou para a oração vou para o jejum, lá em cima e de lá de cima filho, o eterno fala opa, isso aí está no meu dia, isso aí, esse é o evangelho. não se esqueça que o confronto do anjo foi lá em cima. O anjo desceu, o outro subiu. Não foi assim? Ninguém venceu ninguém. Só que Satanás tinha poder de não deixar o outro passar. Mas chegou alguém mais forte. Aleluia! 21 dias. Eita lá, me lembrei agora. 21 anos, 21 dias. Sei não, hein? Sei não se esse ano agora que vem. ah, lá! Quando
1: aconteceu
0: um milagre, vou dar o testemunho. Glória a Deus! Vamos é. comer o escuta o que eu te falando mas primeiro né eu não vou vir logo assim vou ver a situação que tá mandar dar um trato né dar um tratinho é né e se você não cuidar coisa, né e agora agora eu não dou um centavo Podia estar tá bilionário não dou um centavo tá fora do centro da vontade não chegou o tempo dele falou tá aí tá lá aqui. Porque tem uns que... Deixa eu ficar calado quando eu falo com o mulher. Tem um homem frouxo demais. Tem muito homem. Mulher não gosta de homem... Olha, eu tenho que ficar calado. Mulher gosta de macho. Acaba macho. Acaba firme. Mas vamos lá. Aí chegando, gosta não vai ser assim. Não é tratar primeiro, né? O rostinho, mandar cuidar cabelo, das unhas e tal, né? É ou não é? Se cuidar primeiro. Aí eu vou vir aqui com certeza. Não, Jesus. o maior prazer fazer? Fala, ó, pastor.
1: Um, bem, é, essa eu. aqui,
0: ó. É minha esposa... A lita, como eu já falei para o senhor. Você esperaria? Tem gente dentro da igreja, Deus fala, espera. A pessoa é a pessoa certa para namorar, mas não é o tempo. Aí o pastor fala, olha, vocês que querem namorar, vocês vão namorar, mas espera o tempo. Eles começam a namorar escondido. É. Aí o capeta entrou no lugar que era santo para se tornar impuro, no lugar que era puro. Verdade. Tem... Tem pessoas na nossa igreja que orou um ano e seis meses para namorar com a outra pessoa da igreja. Outros orou um ano. E eu aconselhando. Por mais que seja de Deus, tem que esperar. E outra, não é porque você é crente e a moça ou o rapaz é crente que vai dar certo não, tá? Não cai nessa não, filho. Não cai nessa não. É furada. Acorda para a vida. E se tu é ovelha, e teu pastor fala, não vai não, filhinha, que isso aí vai dar problema. E você fala, eu vou, então tu é bode. Saiu do estágio de ovelha, virou bode. Aí o pastor tem que fazer sabe o que? Tem que te chamar para uma conversa mais dura. Aí tu vai ficar nervosinha porque já virou bode. Ou tu, ele ou ela. Aí o pastor tem que fazer sabe o que? Falar para o pastor, o lá, o que está junto com ele, traz uma água aí na toalha. Lavar as mãos e falar assim, o sangue dessa luta está na minha mão. Né? Porque ela se tornou rebelde. Escute, e põe na sua cabeça uma coisa. Quer que você entenda das 100 ovelhas? Uma se perdeu e 99 ficou. Ele deixou e foi buscar. Você entende o que significa isso? Não tem muitos que falam, não, eu estou desviado, mas eu sou ovelha perdida. Olha para mim. O texto diz: ovelha perdida não pode. É ovelha. Preste atenção nisso. Lembra que eu falei que o pecado não leva para o inferno? que leva para o inferno é rejeitar quem tem o poder de perdoar todo o pecado? Lembra disso? O pastor voltou naquela parábola porque era uma ovelha, não era um rote. Acorde para afetar. Agora o filho pródigo não era ovelha. Quando ele foi lá para fora, ele era dentro de casa, aparentemente. Quando ele pega tudo, ele vai se despojar com as mulheres mais lindas. Vai para bordel, você sabia disso? Traduzindo lá, bordel. As meretrizes da época. Depois que ele gasta todo o dinheiro, vai trabalhar onde? Depois ele vai comer junto com os porcos. Aí ele caiu em si. Qual foi o momento que o pai dele foi atrás dele? Tu sabe quem representa o filho pródigo? A igreja. Como é que tu era e eu? Tá entendendo agora? Quando o pai vê o filho o pai abre os braços e o recebe e chama um dos seus servos e fala mata o melhor gado que tiver não é assim? o pai representa Jesus que recebeu a igreja aí você lembra como a gente era sem vergonha? porque se tu disser que tu era santinho tu tá mentindo cabrinha olha lá, lá fala para mim quem aqui aprontava quando era garoto? E vocês não? Ninguém apontou o dedinho assim, né? Eu, eu aprontava Essa é a verdade. Mas quando ele volta, ele entendeu que a, a briga que ele estava tendo, que era terrena, ele, ele foi vencido. E para ele retornar a fazer parte do reino, ele teve que voltar. O pai recebeu, o pai representa Jesus. Quando o pai abre a porta da sua casa que ele entra, a casa representa o reino, representa a salvação ali. Mas antes disso, ele fez uma oração e disse, eu não sou digno, eu não sou digno, ele falando. E quando chega na casa dos meus pais, em outras palavras, viver do discurso do meu pai, eu tenho que trabalhar igual os seus empregados, você, você serve do meu pai. Será que houve arrependimento? Mas que a gente tá dentro da igreja, ouve a palavra todo culto, todo culto, anos, e não tem arrependimento, porque ainda não teve encontro com Jesus. O que ele quer para a gente encerrar? deu uma hora, deu uma hora, Já. aí vamos lá, leve para o alto confronto, a briga, porque foi assim, que eu fui desde o início, quando Deus me chamou, essa é a verdade, eu vejo Deus fazer, pela minha vida, meu ministério, vejo Deus fazer pela vida dos meus companheiros, pelos homens de Deus, que tem poucos homens de Deus aqui na terra, aqui no Brasil principalmente, o pastor Jefferson, é um grande amigo meu, Conheço ele já há um bom tempo. E a gente passou um tempo sem assim se ver, né? Mas poucos pastores, é como o pastor Jefferson, pega firme uma linhagem ali que é semelhante a gente. Escute: o poder não é para. O conhecimento não é para humilhar, é para encantar. Não deixe Satanás encher o coração de vocês com mágoa, ódio. Revolta. Ah, Ficou chateado com a pastora, com o um pastor, com a liderança, não sei o que. Você tem que se converter. Eu prefiro que você me critique do que você me elogiar. Eu não gosto de elogio. Eu gosto de receber críticas. E não altera em mim. Mas quando alguém me critica, eu analiso. Quando alguém me elogia, eu abomino. Sabe por quê? O elogio me enche a madura, deixa a pessoa inchada se a pessoa não tomar cuidado, ela, ela cai. Porque nós sabemos que tudo o que acontece nas nossas vidas, se eu estou aqui de pé durante esses anos, décadas, é Deus que está me segurando. Não sou eu. É a misericórdia dele. Mas nós temos que fazer a nossa parte, se esforçar. Você quer ser um crente espiritual? Vou fazer uma oração. Vou fazer uma oração. Por favor, Fe Feche os olhos. Pega mais uma água para mim, por favor. Espírito Santo oh, papai. em nome do Senhor Jesus meu Deus eu te apresento este povo Glória a Deus. e que o Senhor meu Pai venha sobre essa pessoa agora que queria uma resposta que está com o coração angustiado meu Deus e meu Pai se tem algum Espírito em mundo e pedindo essa pessoa, meu Deus, Sim, Deus, receber o Teu Espírito. Sim, Sim. Eu dou uma ordem para você, Espírito da mágoa, Espírito da perturbação, Espírito do mal, que está trabalhando na mente dele, dela, no coração, que se escondeu em alguém, se está lá fora, vai sair de lá e vai vir aqui, aqui. Meu Deus, penetra com o Teu poder agora do alto da cabeça desse povo. Até a planta dos pés. Amém. E aonde tiver alojado, meu Deus, o espírito da angústia, o espírito, meu Pai, da depressão, da opressão, o espírito de tormento que não deixa ele dormir, ela dormir, o que dá insônia, o que amarrou a vida dele, dela, meu Pai. Seja profissional, espiritual, na, no casamento, não, no conjugal. Deus penetra o teu poder agora. Em nome... em nome do Senhor Jesus. Doamos a cabeça dele e dela. E toda perturbação. Toda mágoa. Todo ódio. Toda ira. Todo levante, plano, projeto e armadilha de Satanás. Contra essas vidas. Que caia por terra agora. Em nome do Senhor Jesus. E todo mal. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus. Só! Amém pessoal. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Mas vá para casa e ponha no seu coração. Se a luta você ainda não teve êxito, tem duas questões. Se você tem paz e a convicção, você está fazendo certo. Mas se você tem dúvida e há algumas perturbações, você está fazendo errado. Porque onde habita o espírito de Deus habita a paz, habita o amor, o amor, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé mansidão e temperança e contra essas coisas não há não lei Gálata capítulo 5 verso 22 que Deus abençoe a todos em nome de Jesus obrigado pastor e Deus, Deus abençoe amém glória a
1: Jesus Deus abençoe, pastor de Deus abençoe. vamos a prática de Jesus Bênção
2: o pastor homem um hum. ungido escolhido né esse é o ministério dele chamado dele, é o jeito dele, é uma bênção, e é desse jeito mesmo, é tudo que a gente prega e ensina, João 8,32, reconhecereis a verdade, a verdade vos libertará, a obediência, irmão, é, é tudo na vida de um ministério, de uma igreja, porque Pedro fala, ser de santo porque ele é santo, né, Sim. 1, 21, não é isso? É, aleluia, é... e é isso aí, é... um dia a mulher dele veio de São Paulo lá no shopping, deu um muro na, na, na nuca dele, né? ele entrou no shopping, não foi? E ela falou, Deus falou que ela ia vir, ela veio, mas o diabo que trouxe, deu um muro
0: nele. Fui comprar um computador pro menino, é. ela deu um soco por trás, assim, é. eu saí andando, nem olhei para trás. Aí o diabo falou pra mim assim, você sabe, se mandar a mão dela secar, vai secar, né? Falei, é. tá amarrado. Aí ele falou três vezes pra eu, pensando que eu ia obedecer. É. Eu falei, tá arrependido.
2: É. Tá arrependido. outro dia ele tava no Walmart, trabalhava lá no Walmart, peixaria, né? sendo da época é. da peixaria. Tava andando lá dentro do mercado, uma milionária chegou é. e falou pra ele, você ganha a conta aqui. Eu ganho 20 mil. Tá, vou te dar 200 mil por minuto. Vamos embora pro Japão, que eu tenho um prédio lá. Vamos embora. Que... Ele... 37 anos, ele, ele só soprou. Deixou a demoníaca lá dentro do mercado. Deixa chamar a ambulância, chamaram não sei quem, chamaram o técnico de segurança, chamaram o sei Ai, capeta, demônio. Não é quero fácil, 20 não, milhões. Eu quero a... a loirinha que vai vir lá. Vai <risos> dar um talento, um trato, a pista.
0: É, um, um e quando
2: um né? ele me contou, eu comecei a orar. Né? E e eu sei morar. Amém.
0: Glória para Jesus.
2: Abençoa ele, porque ele, né? Os meus vai... companheiros falaram que vai fazer um churrasco comigo quando ela voltar. É mesmo, pastor? Só picanha. Falaram que vai fazer. vai fazer. É aqui, é? aqui, aqui, em São tá Zé. Aqui? São Zé. Ah, em São Zé dos Campos. É. era aqui no Alco Santana. Não, olha, tá, falaram pois. que vai fazer. Quando chegar, a gente vai lá. É, vamos lá. Nós chamamos o senhor, para ficar tranquilo. É, então tá bom, então vamos lá. Vamos comer. Eu queria convidar a irmã. Deus proverá, hein? Deus proverá. Bracinho o cordeiro. E a bispa pro senhor. É. Eu, eu em fevereiro vou estar lá do lado da sua igreja pregando lá na Mondicião. Uhum. E em março eu vou estar livre. E vou começar uma campanha aqui e vou precisar lá do pastor Gabidala Fazer uma palavra, irmãos, obreiros aí. Amém. Tá é, são sete segunda-feira, o senhor libera lá um.
0: Não, pode falar que eu libero, pessoal.
2: Vamos lá, para tem, aqui. Embaixo, o pastor fala lá, tá? Tá bom. E depois a gente conversa, então. Tranquilo. vai Começa em março. Fechado. Tá bom, pastor. Aí para sua vem. Tá bom. Vamos então abençoar a irmã que vai lá pro Nordeste, lá morar lá? Vem cá, irmã Ana Paula. A senhora recebeu o seu certificado e a igreja estende a mão para abençoar a irmã que vai embora de, de São Paulo, né? Voltar pro norte. Oxente, gente, bichinho da Golda, você é você é Vim pra lá, hein? pra igreja. né? irmã comemorou é aqui, uma benção, aleluia, Deus vai continuar abençoando. Tá aqui o seu certificado, vamos abençoar a irmã, né? Em no nome de Jesus. Para tá estar sabe a senhora vai né? Ah lá, como você vai comer feijão e boa. Vai falar, pai. Senhor, abençoa a irmã Rafael, fica com o nosso bater o certificado dela. Abençoa a senhora Thalita, abençoa senhor Luiz, Carlos abençoe o senhor toda a da família dela lá e aqui, papai. Eu derramamos a senhor, que ela vai partir, papai, para outro território. Sim. Todo principado, potestade, legião, que comanda aquela cidade, aquele estado. Nós amarramos em nome de Jesus na vida da irmã agora. E repreendemos todo mal, toda maldição, toda obra contrária, maldita, de diabólica, das trevas do inferno, o mais poderoso demônio. Todos os tempos, saia da retirada pelo poder de Deus. O nome de Deus seja glorificado. O ministério na vida da irmã vai em paz, irmã. E o Senhor é contigo. As palmas ao Senhor. Aplausos. Mateus 18, 18. Tudo que está ligado no céu, tudo que está ligado na terra está ligado no céu. E o 19, tudo que está desligado. Nós ligamos a irmã, batizamos ela a partir deste momento, como o pastor falou traz o obreiro a água, lava as mãos é. do sangue da vida dela, que vai lá pro, pro nordeste, o pastor lá que cuide é. tem o pastor lá, não é? então tá desligado, né? É, tem que ser feito isso, irmãos desligamento no mundo espiritual, antes de sair da igreja né, eu tenho 350 crentes aqui pastor já, que já passou aqui é. 200 tá ligado aqui ainda saiu porque quis é. aí o papai fala, ora por ele ainda tá papai, mas não tá nem aqui mais é bispo lá em outro lugar, né? não é Não sou muito, não, mas ele tá lá, o tipo, capeta. Para por ele, filho, ele vai voltar a é de joelho e pedir perdão. Porque está ligado o mundo espiritual. É passou pastor isso aí, irmãos. Paulo. Paulo fala os romanos, né? No capítulo 13, né? É 8:13, 13, parece. Honrai os seus pastores na terra. Né? Tá bom, você aprendeu hoje, você ouviu, tudo que a gente fala é verdade, o homem de Deus que ele aqui é verdade. Pai, leva eles embora agora, de assim, para bem. as suas casas. Outra hora, papai, nós ficava no carnaval sete noite, 24 horas, a cesão. Agora, papai, passou um pouquinho do horário, mas não tem problema, estamos com o Senhor. E o Senhor vai nos abençoar vai dar um dois dias de descanso para nós, olha que maravilha, ter e quarta feira é, Abençoe esse povo aqui, abençoa os obreiros pastor, Abençoe esse ministério Senhor, aleluia, Senhor da primitiva, abençoa o teu servo, Senhor, papai, canto na da Nagaçu todo o louvor é do Senhor, todo o poder é do Senhor, nós não somos nada, papai, mas derrama essa bênção, papai, nesse finalzinho de ano, algo específico, peculiar, sim, particular, aquilo que o Senhor orou aqui, queridinho, o Senhor falou pro teu servo, pastor, ele Claro quem sou eu, Senhor, para falar com o do tamanho tabedal desse espiritual, que o Senhor iria fazer ele pegar o chifrudo pelo chifre e queimar ele, papai. Senhor, becanta lá de Assúbia, cumpra, Senhor, a Tua vontade Sim, na Deus vida Deus. dele, papai. Salva os dois meninos dele, o menino e a menina que eu já conheço também, Senhor. Senhor, visita eles nessa noite. Senhor, o netinho que eu conheci lá, papai, canta a ah, papai, canta lá Manácia. abençoa aquele lugar. Pastor, eu, tem que falar isso para o senhor, não sou de profecia. Eu não, não disse que o pessoal que me dá o universal, eu não acredito em profeta. Eu sou profeta, eu vou entregar a bucha. quer é nem saber é segura. O Deus vai tirar o senhor dali, daquela avenida, e vai dar um lugar grande assim. você. que dia nem que olha, eu tenho a O senhor vai sair dali para cima Tem um rebanho preparado maior para chegar. É desse jeito mesmo que o senhor é. é assim. Deixa Deus usar irmãos. tempo, mas é maior, viu? Ali vai ter subsede, não sei. Aí eu dobro o joelho e falo, vai lá. Manda sei eu tragar vai. sempre o senhor aí, pros bispos aí, ó. Vai ser um negócio bonito, hein? Universal que põe a barba de Maldição de Zá, vão perder, crente, hein? Bom, senhor é o Deus de Israel. Cumpra o senhor. E de a Sul, o senhor disse que não é um para que manda, nem filho não um é para quem se é arrependa. Porventura, falaria o senhor na boca dos pequenos, senhor, que não cumpriria a tua palavra, como ele pregou aqui. Maldito é o outro que, que mente, que engana o pai da mentira o Senhor é santo e poderoso, e no Sim, seu tempo Senhor te cumprir, papai a sua revelação, Senhor dá mesmo uma sede grande para esse homem, levado para a Paraíba abençoa lá o norte, vai abençoando Senhor, e colocar a planta dos pés dele, papai então o preço que ele paga na terra, Senhor muito obrigado, e quanto a nós Senhor, pequeninos mortais, nos leva Senhor, na tua presença também, todos os dias para não pecar contra o Senhor para não cair Abençoa a irmã que vai voltar para o litoral, está aqui, Senhor. Vai tá abençoando, papai. Abençoa quem decanta, abençoa, vai passear essa semana. Vai tá abençoando Jesus Nazareno, por poder de Deus que tira o pecado do mundo, derrama o ouro e é prata, a benção. Uma Érica, Deus está falando assim, eu te amo, lá uma chamaralha. E e estou desbloqueando a bacia de Terra alvo de canto e abandácia na sua vida, lá na Sá. Sou eu, Deus, que te ensinei nesta noite na boca de na Laviaço do meu bispo. Mas eu, votando o e canta nesse Decanta nácia manto terra na Gárcia, ainda 2023. Cumpri a minha palavra e a minha promessa, diz o Senhor. Receba aí que ele tinha uma mãe também. Faz assim que a sua mão vai receber. Agora, a bênção para história que o grande amor de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré E a doce comunhão e consolação Do Meio Santo Espírito Santo de Deus Seja com todo o povo de Deus E todos juntos, unânimos, nossa fé E numa só voz possamos dizer
1: Amém
2: E se Deus é por nós Quem será contra nós E se esse Deus agir, agir do Deus Quem, quem E o sangue de Jesus quem Tem por tempo? Pode aplaudir vem a